0: Raio de sóias e raios de sóios, bem-vindos a mais uma grande luta. Pode entrar Pode no ringue este homem, esse muso, essa lenda da Dramalandia. Porque se alguém dizer ao contrário... A gente aqui vai dar na cara, não, que a gente não bate em ninguém, não. <risos> Mas pode entrar ele. Entendi. É, não. Mas a gente, a gente, a gente só julga, visão, né, galera? Não. A gente só faz cara de julgamento, a gente não bate em ninguém, não. Mas aquela. Eu pensei agora naquele gato, sabe? Aquele vídeo do gato. Vocês já viram uhum. que fica o gato lá olhando pro outro gato, assim? É a gente, é o que a gente faz. Mas pode entrar ele, menino Ron. Woo. A gente chama de menino por carinho, tá? Porque esses dias alguém falou, menino nada, ele é um baita mão gente, é, é um carinho. É o mesmo carinho que eu tenho por menina Joy, entendeu?
1: Exato. Então, Inclusive, diga-se de passagem, toda vez que a gente falar dele, eu vou jogar na cara do Jardim Sol. que eu já vi,
0: tá, gente? Já toquei na mãozinha. Não, mas pera aí, amiga. Pera aí que... Vamos explicar, né? Começando o começo, porque você vai jogar muito na nossa cara. Você vai ter o seu momento da jogação, mais o restante do episódio. Mas é... vamos lá, né?
1: Eu ainda nem fui apresentada, né, oficialmente, eu tô aqui de, de intrometida. <risos> Ai, gente, é a Carols. Hoje eu já vou apresentar assim a Carol. você já sabe, já conhece.
0: Até a Carol tomando terené. Já sabe, já conhece Dona Carols, já está aqui no recinto. Já estamos muito empolgados, porque esse episódio é muito legal de fazer, que é a Batalha dos Doramas, né? Então a gente vai batalhar Sim. dois dramas coreanos aqui, relacionados a ele, Menino Hong-un. E quem que é o nosso... Eu vou falar Go-Go-Boy...
1: <risos> Quase lá, nosso
0: Ring Boy é o Wee Wee Que eu estou louca pra assistir o drama novo dele com DJ1. Eu também tô doida pra começar. Eu falei que eu ia começar, inclusive, no dia que estamos gravando esse episódio. Só que eu me embrenhei de ver outras coisas e tal. Mas hoje eu vou tirar essa. Pelo menos assistir o primeiro episódio. Hoje eu vou. Ó. Oh. Quem sabe eu não me animo também. Por favor, né? Quem sabe a gente não assiste. Mas já fiquei sabendo que é porradaria, viu, amiga? Porradaria. Pois é, por isso que eu
1: quero. O ui, 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 ui tá de mafioso, gente. De dono do tráfico. Dono do morro. Eu tô assim, ó, ceboso. Eu tô pronto pra xingar de ceboso e abanar a mãozinha. Ai, boa. Boa.
0: E tá com paninho ali, né? Total cor do meu pano é rosa. Eu até engoli aqui a água. É assim, né? Ele fez um crime. Alguém sangrou, você já tá ali com o paninho pra limpar. Ele tem os motivos dele. <risos> você não sabe o que foi crescer como gênio do crime? Ai, gente. Olha, eu tô... e eu já vou avisar, viu, os Que ele e o meu amado muso, é, Raio de Sol, só não é Raio de Sol porque ele... Porque ele não é, assim, não sei, né? Porque depois disso tudo que eu fui acompanhando aí no, na, na, no Instagram, né? Mas os dois, nem falei o nome dele, né? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Que eu falo, eu fico chamando ele de, de flor do mal, de várias coisas. Né? eu nunca aguardo <risos> o nome dele, gente. Desculpa aí, foi mal. Mas o Kim vou avisar O Raio de Sol. É. Uh.
1: Não, apesar de só que a gente tá 100% o, o puro suco do
0: caos, tá? Que a gente já tá vindo emendada do é. episódio de Choco Milkshake. Então, vocês perdoem, tá? Mas o Kim de Rum e o WeeWee -wee -wee estão repostando coisas brasileiras, né? Então, é, oh. ele repostou um... O um Kim de Rum ele repostou um, um stories que fizeram, tipo, meio que tampando ele, assim... E uma música que eu acho que. Eu não lembro se era do Raça Negra. Era Ciúmes. Mas é, ciúmes, Olha. ciúme. Olha. de você. E aí ele repostou. Então já tá praticamente com o pezinho no Brasil, gente. essas dois. E aí o Will Will também tá vendo muita coisa das brasileiras e dos brasileiros. Então postem e marquem os dois aí nos Instagrams respectivos, porque pode ser que venha alguma surpresa aí. Olha, o Will Will E. Se você vier pro Brasil, você prepara que a gente é, casa. É, não quis dizer ainda nesse <risos> sentido, quem sabe. Mas assim, quis dizer no sentido de ele te notar. Olha, podia, né? Nossa senhora, podia tanto. Porque, por exemplo, as, Ai, as meninas do nosso mundo asiático, ele andou vendo coisa delas. ó não, pior, contar pra vocês, né? Já que estamos em amigos aqui,
1: eu e as meninas que eu moro junto, a gente é tudo fanfiqueira, né? A gente fanfica, e tipo assim, a gente fanfica junto. A gente tem vários é... fanfics, né? E uma delas, a gente tem uma versão brasileira de... do Vix, e aí tem alguns atores de dorama que, que, que tem a sua versão brasileira. E aí o Wee, ele é paulistano, mas ele é, é empresário e se chama Pedro.
0: Mas ele não é Faria Limer não, né, gente? Pelo amor não, de Deus. Não, não. Ele tem família
1: em BH e tal, ele também mora aqui em BH. Então entendeu? ele é então, Santa é... Cecília.
0: E ele tem um pezinho pra ser esquerdomacho. Não queria falar nada não. Tem não, Ai, tem tá não, ele é, ele é um
1: menino de bom coração, ele, ele é tudo de bom, então, inclusive, <risos> a gente ficou me zoando assim, assim, como que se abriu mão desse homem pra ficar com o... que aí tem a versão do Ravi, né? A gente é fofiqueiro desse nível, tá, gente? Não, não julga. Aí o Ravi ele se chama André, <risos> e ele tem, tipo, um canal grande, tipo o...
0: o... Oh, meu Deus, o Cristian Figueiredo. <risos> Nossa, eu pensei no outro lá que tem o Nostalgia... Ah, o Castanhari. Castanhari, que faz os vídeos de fim de ano. Uh,
1: não, mas o André, ele não ele não teria esse neurônio todo pra fazer aqueles vídeos de nostalgia, de história. Ele é uma coisa mais daily vlog, igual o Cristian Figueiredo, entendeu?
0: <risos> Meu Deus do céu, gente. Já tô pensando, assim, a gente precisa fazer aqueles stories que botam um ator. No... Fizeram um do Romulo, inclusive que é tipo ele sentado ouvindo treta tipo as pessoas brigando no bar assim, muito tipo bom, no bom. Brasil ouvindo as fofocas no bar assim, aí ele lá assim, só tipo com o um olhão assim, olhando e o povo as mulheres tretando no bar assim, muito bom
1: é maravilhoso. Inclusive, direto e reto no Twitter, vem essa estreia de tipo, ah, se o grupo tal fosse brasileiro, qual que seria o nome deles? É muito bom. Gente, Inclusive, por favor.
0: Aí a gente tem o nosso Pedrinho aqui, né? Que é o Will Will Sendo que hoje nem é. Ah, a gente é. Porque ele é o nosso. Como é que é o nome? Ring. Não é? É o Ring Boy. Ring Boy. Boy. Eu tô... vou chamar. É o garoto da, da placa. Vocês viram que eu gosto de <risos> chamar ele de o quê? De Go -Go Boy. É verdade. A gente pode mudar. É o nosso Go -Go Boy. Gogoboy. <risos> É o nosso garoto do cartaz Ele praticamente seria é, Um cara que estaria no clube das mulheres Não é na minha visão Mas então, deixa eu é. explicar até Por que eu falo muito go -go boy Porque né, quem não, não se lembra eu, Quem não sabe eu, No dia a dia eu trabalho numa seguradora né E aí outro dia eu briguei muito Porque quando você vai selecionar a sua profissão Na hora que você vai comprar um seguro Não tem a minha profissão e aí eu falei, tem Gol, porque eu descobri que tem Gol, Boy. Eu quase comprei um seguro como Gol, Boy. Mentira! Sério, só pra, pra zoar. Eu fiquei com medo do povo não aprovar, aí não comprei. Mas aí eu contei isso pra galera responsável, né? Eu cheguei lá e falei, oh, gente, ó, tá aqui meu print. Eu só não comprei pra não dar BO, mas assim... Por favor, me respeita, bota um design aí, alguma coisa assim, só pra gente poder estar tá representado, né?
1: Eu queria dizer que na minha vida pregressa... quando Você eu era, era gogoboy, não? Não, eu já troquei uns beijos com gogoboy no Rio. Ó, ó, ó. Que tinha uma boate que a gente ia, era lá na Barra, que ela era geralmente boate de swing, mas a gente ia num dia que ela era boate GLS. Aí, aí de vez em quando, apareciam uns machos lá, porque sabe que GLS... É um pouco a animado. Exato, e as minas ficam com menos opção, né? E
0: eu de troquei uns beijinhos com o Google Boy. Gente, foi muita informação por segundo. Peraí, que te, te, <risos> teve. teve Peraí, que teve Google Boy, casa de swing. Swing! <risos> Gente do céu, estou. Eu falei que a minha vida foi preguiça. Estou, estou choquita agora. Estou em formato eu de chiquita pois é, mas eu lembro
1: que uma vez eu postei foto com o copo da boate, né? Aí uma amiga minha postou assim: "Isso aí é uma casa de swing". Aí eu falei: "Eu sei, mas eu vou na festa gay". <risos> eu frequento a é festa gay. Zé. Porque Que o meu melhor amigo que arrumava esses rolê, porque meu melhor amigo era gay, é gay, né? Ele só não é mais meu melhor amigo, porque foi a minha amizade mais tóxica que eu já tive assim. É... e aí eles arrumava, ele arrumava uns rolê muito assim. É, vida, vida. No louca. submundo
0: do Rio de Janeiro. Vida louca. Eu, eu, eu falo assim, ó, gente, se esse Unitoque falasse. Ele fala, uhum. mas ele não conta tudo. Entendeu? Ele fala, mas ele não conta tudo, viu? Porque eu também tenho umas histórias, viu, que só por Deus da causa. Mas fiquei choquita, Carol.
1: Onde a gente cria um uma versão um episódio para, mais, para membros? É.
0: Episódio para <risos> membros. 18 mais, acho, acho interessante. Exatamente. Mas, <risos> mas, voltando aqui, né? Hoje temos quem? Ele, Muso, da Dramalandia Menino Menino Honwo, belíssimo, né? Que, está aí, arras... que estava aí arrasando, né? Terminou agora nosso destino. Que é... chegamos a, a entender muito aí que o drama. Ele, o, o elenco em si estava arrasando muito, porém. O roteiro deu um pouquinho a desejar. Talvez. Você chegou a assistir Exadíssimo. alguma coisa, Carol, de Nosso Destino?
1: Não assisti nada, gente, que... Ai, ultimamente tô, tô uma grande... Não, na verdade, eu tô assistindo muito a EBL e coisa brasileira, sabe? E, e... eu tô cadelinha de RuPaul's Drag, RuPaul Drag Race, só que eu estava falando com a Carol... Eu, eu tenho dois adendos. Uma é que a gente estava aqui discutindo qual é o idol que tem o melhor currículo. E eu falei que eu gosto muito do Sanjay, que a Carol falou que é do Ron. Mas tem um outro que eu gosto muito
0: também, que é o Diang. Yang também maravilhoso, sim, né? no marido. Sim. É, inclusive, daí um... eu acho que é páreo forte pro Ron. Não é que eu não acho que o do Sandier não é. Eu acho que é bom. Só que é o que a gente está uhum. falando. Ele tem menos coisas no currículo. Então, eu acho que não dá para comparar. Será? Parando pra pensar. É, e eu estou chateadíssima que agora todo mundo que vê
1: Jang no exército fica me mandando ele com aquela pneumonia, com aquele peitão dele <risos> inflado. É, mas eu mas pode continuar mandando, tá, gente? Eu só tô zoando. É, mas eu ainda estou numa fase viúva, né? De Ron no SF9, para quem não sabe. É, eu sou muito fã de SF9. Eu conheci Menino Rum antes dele entrar aí nas vidas do drama. Apesar de que eu assisti o, o drama de debut do SF9, né? Então, assim, é, e Então, posso dizer que conheci já vários deles como atores. É, então, eu tô ainda numa fase meio viúva dele. Assim, eu sei que foi uma escolha... Necessária, que eu, eu tô torcendo pra ele ser muito feliz. Mas o coração da fã tá bem triste, assim, que tinha esperança de ver meu SF9 aí inteiro seguindo junto. E eu tenho até medo, assim, do futuro do SF9 sem ele, sabe? Eu acho que os meninos vão fazer de tudo pra manter. Mas o problema é que eles não são a escolha final, né? E eu não confio tanto em FNC, assim, pra. Pra achar que SF9 vai ter um futuro douradouro. Talvez isso seja até um pouco de um episódio de é, previsões aí do ano de 2023, né? Sim. Mas... É, então eu tô meio viúva ainda dele, dessas coisas. Eu tô evitando um pouquinho. Mas em breve ah, pretendo assistir porque... É, apesar de que eu tô bem baixa assim, com os dramas, eu, eu tô tentando gente, eu juro que eu tô tentando voltar a ser mais ativa, mas os BLs e os brasileiros estão me consumindo real, com o pouco que, de tempo que eu tô tendo eu, igual eu tava falando pra Carol, assim hoje em dia eu trabalho numa rádio, né, e a gente tem um portal de notícias, um YouTube, que cobre 24 horas, então assim, tá o puro suco do caos a minha vida com
0: os últimos acontecimentos aí, né, que são muito tristes. Sim, e aí que eu, eu lembrei de algo para falar aqui, e já esqueci, mas vou lembrar de novo, que é uma pergunta, já que falamos de coisa triste, né? Que, que assim, a gente sabe que é bom pra ele, porque, pra quem não sabe, ele saiu da SF9 porque ele tem alguns problemas de Sim. coluna, né? Alguém me falou também que ele tinha algum problema no joelho.
1: E porque ele também não tava conseguindo... Ele pensou também que ele não, já não tava conseguindo acompanhar muito a agenda, Sim. né? apesar de que a agenda dos meninos hoje em dia tá um pouco nula, né? É, eu não tô escutando nada assim deles, até porque também muitos estão alistados, uhum. né? O, o meu Baías acabou de voltar, voltou esse mês o Song, inclusive eu queria dizer que foi muito rápido, porque eu achava que o Song ia ficar mais um ano ainda. É, mas muito dos meninos estão alistados, então eles estão numa atividade mais calminha, né? Mas, se eu não me engano, o último comeback dos meninos que não foi...
0: Que já foi, assim, bem desfalcado, eu acho que ele não tava, não, viu? E até eu ia perguntar, assim, porque ele, ele não alistou ainda, não, né? Essa pergunta é triste. Não,
1: ele ainda vai alistar. Porque ele, ele é a meiuca do SF9, Sim. né? Mas já tá chegando é nele, porque ele É porque 96. A pois é, já tá chegando nele. Só que a ah, ano que vem é a galera de 95. Então, ele ainda tem um ano aí pra... Pra estar ativo como ator, né? Sim.
0: E aí, temos aqui, né, um currículo de dar inveja. Eu acho que é um Sim. currículo de dar inveja, gente. Porque, ó, ele fez School 2017, ele fez About Time, ele fez Where Stars Land, ele fez Extraordinary You, ele fez Find Me In Sim. Your Memory, que ele faz uma participação especial. Aí ele fez uma participação como membro do SF9 em Was It Love. Ele fez The She... Never Know, que tá na Netflix. Aí ele fez O Rei de Porcelana, que também tá na Netflix. Aí ele fez Tomorrow, que também tá na Netflix. Aí ele fez <risos> Netflix. Nosso Destino, que também tá na Netflix. Ele fez O Tempo Traz Você Pra Mim, que eu vou sempre chamar de O Tempo Corre Contra Mim. Sempre foi assim, sempre vai ser. Né? que também tá na Netflix é <risos> sim, eu sou uma fã de CPM22, né gente, não dá pra negar, e agora ele vem aí no fim do mês, no dia 30 de outubro, com os casamenteiros, né, The Matchmakers que foi decidido o nome, graças a Deus eu lhe amei, porque quando eu gravei o episódio de, do, das estreias do mês, o drama tava acreditado com três nomes diferentes que era Wedding Battle, The é, Matchmakers e tinha mais um outro nome. E uh -huh. aí esse vai sair no Vick. A gente já tá sabendo que é a exclusividade do Vicky Mas, Carols, queria puxar esse gancho aqui de Was It Love, onde ele faz participação sendo um membro de SF9. Para você contar. Isso é no episódio 6, inclusive, tá, gente? Quem quiser assistir, não precisa assistir o drama todo. Assista só o episódio 6 para ver o Hon-woo, tá? Porque esse drama só tristeza na causa. Mas tinha tanto <risos> potencial, gente. Mas não entregou nada do que prometia. Porém, Carol, conte pra gente como foi o seu encontro com o menino Hon-woo. Você que teve essa grande ah. oportunidade.
1: Gente, só dar uma dentro o último comeback do SF9 foi Puzzle, e ele tava lá sim. É que eu tava com na cabeça o Screen que foi o de verão, eu achava que o Screen tinha sido depois de Puzzle, mas não, Puzzle foi o último e ele tá lá com os meninos sim. É... Mas, ai gente, foi em 2018, foi minha, meu primeiro... Não foi meu primeiro show de K-pop, mas foi meu primeiro, Minhas primeiras interações, né, de K-pop, foi lá no Tropical Butantan e Saudoso foi em 2001. Esse foi de base. Saudoso. Foi, inclusive, quando eu conheci Manu... Do coreanismo, né? Pessoalmente... E... Ah, e foi, eu fui na cara e na coragem... Porque nenhuma das minhas amigas iam... As poucas pessoas que eu conhecia... Foram no dia seguinte... Porque eu acho que eu fui no primeiro dia... É, eu... Fui... Fui, é, fui no... No show, né? E depois eu fui pro high touch... Pra foto em grupo que inclusive no meu falecido canal, Carolstv, TV, tem lá o vlog tudo certinho, se vocês quiserem ver e foi muito lindo, assim porque eu comecei a gostar de as minhas amigas, as que moram comigo a Maria e a Dandara, que inclusive a Maria foi aqui participou do episódio de eu acho muito chique que agora eu, eu falo da Maria eu posso falar que ela participou aqui <risos> do episódio de, de Pascal é... ela elas que me apresentaram, essa F9 porque as meninas, elas gostavam muito assim, de, de conhecer os grupinhos e tal e elas me apresentaram Pentagon SF9, porque eu lembro que na época eu tava começando a começar a abrir o meu gosto, né porque eu tive, a minha fase in, inicial eu gostava muito do GOT7 né? e eu era só God 7 God 7 tanto que o segundo grupo que eu conheci foi o Monsta aí as pessoas usavam o que? o Jackson pra me, ga... pra me pegar pros outros grupos, porque por exemplo o Jackson participou de um reality show do Monsta X, então as, as meninas falaram assim ah, tem o Jackson lá no reality show do Monsta, vai lá assistir aí eles usavam o Jackson pra me pegar, entendeu? e aí é... foi assim que eu fui, e aí SF90, eu comecei a gostar muito dos meninos é, em Solemio e é, tanto que eu não posso escutar é um Solemio clássico. que eu volto um clássico que eu volto pro, pro, pro ano de se eu não me engano Solemia é de que ano eu acho que é 2018 mesmo deixa eu ver SF9 Solemio tanto que Solemio foi o que me pegou mas o meu primeiro comeback mesmo foi aquele maravilhoso Mamma Mia, que as pessoas dormem pra para esse comeback. É, ele só tem um defeito que é o cabelo do Daon, né? Que <risos> né? Questões que não vou entrar aqui, mas Solémiu é de seis anos atrás, de 2017. Cara, e 2017 foi um ano... Ele foi um ano muito dúbio, assim, pra mim. Porque ele foi meu primeiro ano completo como K-pop, né? Porque eu entrei ali em julho de 2016. E foi um ano que eu tenho muito carinho, mas também foi a perda do John Ryan, né? No final do ano. Então, é um ano, assim, muito complexo que eu tenho muito carinho, mas também me traz... É, essa dor, né, e... O... mas foi o ano que eu mais conheci grupos, né, porque foi quando eu me abri, porque ah, do meio do ano de 2016 ali até o, o início de 2017, eu tava muito focada, assim, no, no God Seven. aí depois eu fiquei God 7 Monsta, God Seven Monsta B2B, aí God Seven Monsta B2B Unique, aí eu fui abrir o meu leque, né, aí em Solemi eu me apaixonei, e foi um ano também que eu tava... É, pessoalmente foi um ano muito complexo, assim, para mim. Meu pai estava desempregado, eu... Não, na verdade, é, ele ficou desempregado no meio do, do ano. É, eu estava desempregada também e eu tinha acabado de voltar de BH. É, eu cheguei... Eu ainda não tinha completado nenhum ano que eu estava de volta, né, de, de BH. E... E, então, e eu tinha acabado de passar por uma experiência profissional muito foda... Que é um dos meus maiores orgulhos que eu editei para o Esporte TV... Na época das Olimpíadas, né, do Rio, 2016... Mas, é, mas eu estava desempregada e um pouco perdida, assim sem saber que rumo seguir... É, e, e aí <coughs> eu conheci os meninos e tal... É, e o SF9 sempre foi um grupo que eu, eu tive muito carinho e que eu sempre consumi muito, assim, porque pelos meninos não serem, na época eles não eram tão grandes e tal, então tipo, eu assisti muita coisa e eu lembro que foi o primeiro grupo que mais demorou eu achar o bias. E o Hoon, inclusive, ele foi até a final, ficou entre ele e o We Song só que aí no fim o Isong levou o prêmio. E o Hong, ele ficou como meu wacker por um tempinho, mas depois o, o Sem Vergonha do Hyo Hong pegou o título pra ele e o Zuhou também, e não, não deram espaço aí pra Menino Hong. Porém, fui lá em 2018, então, tipo, eu sou muito ligada ao grupo, né? Sou muito apaixonada, inclusive se você pegar meu canal aí no antigo, tem vários conteúdos sobre os meninos. É, eu fui é, no... no o show deles e foi muito legal porque essa é a minha primeira experiência de high touch, de foto. E eu lembro que primeiro foi a foto, né? E é... primeiro, que o show foi muito bom, os meninos entregaram muito, e o ROM, enquanto que, meio complicado, né, gente? A, a produção deles. A coreana... Ela tava muito assim... Tem que fazer tudo no, no horário... Tem que tirar o pessoal... Aqui de dentro... Pra tirar as fotos... Deixar só quem vai tirar foto... Só que tipo assim... Tinha muita gente que ia só pro high touch... E eles queriam tipo... Tirar o pessoal... Pra depois voltar o pessoal... E o Rum, Ele... Tava muito... Enquanto... Tava rolando essas confusões... E eles estavam no palco... O Rum ele tava o tempo todo assim... Se entregando pra galera... Sabe? Ele, ele interagia conversava, ele estava muito feliz e, e ele é muito da galera assim, ele foi o mais da galera, eu lembro que me surpreendeu muito, que eu, eu achei que ele não ia ser assim, então, da galera e, e ele é muito simpático mesmo, e é daquele jeitinho gente, porque tem idol que é mais bonito pessoalmente né, mas ele e o JB são duas pessoas assim, que do jeitinho que é na tela, é pessoalmente e lindos pra caramba. Tanto que o, o líder, o Yambin, ele é muito a mão pessoalmente. Coisa que por tela você não vê, não. Você fala assim, menino. <risos> e aí, eu, e foi assim, minha primeira experiência. Eu gostei muito, apesar dos pesares, assim, do, desses quesitos de produção, que eu acho que nunca é perfeito, né? Mas eu só lembro que eu fiquei com essa impressão muito positiva dele, sabe? Que ele, ele é muito simpático, ele se joga pra galera e, e ele,
0: ele vive muito ali o momento, sabe? Ele se entrega. Ah, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Ganhou, ganhou nossos corações sempre nos dramas. Totalmente. E agora... Com essa história, fica mais... Ai, gente, não vê... Que tristeza. Eu queria que tivesse uma turdezinha da SF9. Eu me arrependo muito de não ter ido nesse show. Eu lembro que eu fiquei... Mas é eu não fui porque eu não tinha dinheiro. Nesse, eu realmente não tinha de onde tirar, assim... Eu tive que fazer escolha, amiga. Porque na época o
1: Monster também veio, né? Foi a primeira vez que o Monster veio. Aí eu pensei assim: cara, essa F9, eu vou pagar um pouquinho a mais. Só que eu vou ver os meninos de perto e eu vou interagir com eles. O Monster ia só pagar o show, o show, né? Porque não tinha nada. Aí eu fui assim: paguei esse F9, escolhi esse F9 com o cu trancado. Porque o Monster, na época, era o meu segundo grupo favorito, né? E. e... Só que aí eu falei: que eles venham. Em breve, aí tanto que quando eles vieram em 2019, eu fui sem hesitar, assim, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque um pouquinho depois meu baia saiu do grupo, né? É.
0: Ai não, melhor coisa. E aí, vamos pro
1: primeiro round? Vamos. Tum, tum... Ah, pra quem não sabe, gente, Batalha ah, é. de Dois, explica. É um formato que a gente faz aqui como se fosse tipo um FC dos dramas. Eu vou defender um, que é o Extraordinary You. A Carol vai defender outro, que é o Tomorrow. É, apesar de que a gente vai estar tá aqui falando o tempo todo. E aí é dividido em três rounds. O primeiro round a gente vai contar sobre a história geral. No segundo, geralmente a gente fala ou do casal, ou de um bromense de um cismense, ou de um triângulo, de uma amizade, que eu acho que a Carol vai puxar aí também pro triângulo ali, né? Do, de protagonistas de Tomorrow. E no quarto, no terceiro round, a gente fala o porquê de... É, a gente acha que esse K-drama é, é o mais importante... É, o que a gente escolheu ali, o nosso escolhido como favorito no currículo do ator, segundo a nossa opinião, com muito respeito. E aí vocês vão poder votar na enquete que a Carol abre no, na descrição. Então, por favor, fiquem aqui com a gente. E hoje não teremos Estévia porque estamos de volta aqui com a edição. Mas se ela quiser fazer uma participação, ela pode fazer.
0: Ai, ah, é... Yeah. Não, a gente não vai ter. Menina, eu não quase perdi a estévia. Mentira! Tem uma história, eu vou contar rapidamente, tá, gente? Prometo. Mas, assim, eu fui usar ela pra uma atividade lá no trabalho, porque a estévia, pra quem não sabe, é minha porquinha, que eu uso no trabalho pra deixar as pessoas no mesmo foco, né? E tal, porque ela faz um barulho, assim, de porquinho, né? E aí, uh -huh. a estévia, eu usei ela nesse dia, e acabei esquecendo ela numa sala e aí na hora que eu me dei conta que eu esqueci ela na sala eu voltei, e aí tinha umas pessoas lá mexendo numas coisas, aí eu falei gente, tô procurando um negócio, aí eles um porco, eu é, aí eles ah, o bombeiro passou aqui e levou Mentira. aí eu desci aí eu, aí eu desci, né foi muito engraçado quando eu cheguei no bombeiro e fiz, oi bombeiro aí ele já, <risos> viu, começou a rir né eu falei, tudo bem bombeiro você viu, eu, eu perdi um negócio, aí ele falou o que, um porco? Aí eu, é, eu perdi minha filha, minha porca, me ajuda bombeiro, aí ele começou a rir, aí ele me levou no achados e perdidos do prédio do condomínio, oh. e aí e a Stevia estava lá, graças a Deus, assim, aí ele falou, ah, eu chamo a dona da por do porco, aí eu, ai meu Deus, então você imagina <risos> que, pô, esse povo deve ter causado com Stevia, porque você pega ela, se você pegar de um jeito um pouquinho mais forte, ela já faz um... Ai, o povo <risos> deve ter passado uns mico aí pra segurar a Steve. Mas achei, Steve está agora guardada, mas ela ficou lá no meu trabalho. Eu preciso trazer ela de volta. Mas, nossa... Nossa, eu achei que você ia falar que você não achou. Não, ela. achei, eu que... pelo amor de Deus. E assim foi, eu a... isso aconteceu num dia que eu perdi um anel. Tipo assim, eu fui lavar a mão no banheiro, dei conta do anel horas uhum. depois. E aí não achei, o anel eu não achei, mas era bijuteria. Então, tipo dos males, o menor, assim, né, tipo, não é um, uma perda de grana grande, né, e eu também fui pegar alguma coisa que eu esqueci, depois eu voltei e tava lá, falei, gente, hoje eu, eu tô com a cabeça aonde, não sei, porque eu pe... acontece, acontece, então, assim, mas pelo menos o agora tá lá, tá lá na minha mesa lá, e no meu trabalho. E tá de boa. Mas deu uma dor no coração. Então, não teremos Estevê porque ela não está em casa. Porque se ela estivesse aqui em casa, é. ela estaria participando. Não temos Estevê mas temos o Will e o Will, né? Que ela aparece na falta dela. <risos> Sim. Sim. Então, bora para o primeiro round. Então, assim, estou, assim, até agora dividida. Mas é porque eu estou entre... É... Nossa, eu não porque eu ia falar o Diário da Princesa, meu Deus. Mas, assim, eu estou entre é, nossa querida né, ou querido Rede Porcelana, que foi um drama que me marcou muito. A gente, teve, a gente teve live, teve drama comentado, tudo que a gente teve direito. E Tomorrow, mas eu vou seguir com Tomorrow, porque meu coração está mandando seguir com Tomorrow. E, nesse drama, a gente vê o Choi Jung Won, que é o personagem feito do Romu, procurando emprego, né? Imagina Romu procurando emprego. Ele só quer um crachá, tá de muito... <risos> Ele tem, ele tem um currículo e um sonho. Então a gente vai acompanhar ele ali querendo um crachá. E a gente aqui dando o crachá dos nossos corações pra ele, né? Mal sabe. Total. E aí, é... ele tá super assim nessa busca e tá difícil de encontrar. Porém, numa noite, ele acidenta acidentalmente, quase não consigo falar a palavra, né? Acidentalmente conhece os ceifadores Koryon, que é feita aí pela Kim Hyeon, e o In Hyong-gu, que é, são dois ceifadores ali, é, pertencentes a um, uma equipe de gerenciamento de crise de ceifadores. Então, assim, o que eu acho interessante desse drama, né, é que. E assim, eles. Vale lembrar aí que eles são de gerenciamento de crise De ceifadores, de pessoas focadas ali, né Na morte de pessoas que estão prestes a se suicidar A tirar a própria vida E ele acaba entrando para essa equipe Ajudando essa equipe e tal E essa estrutura é muito parecida Com uma estrutura de uma empresa mesmo Então isso que é engraçado Ele ganha finalmente o crachá E o crachá dele tem o um detalhezinho Que é tipo aquela foto de pessoa que morre na Coreia, que tem a faixinha preta em volta. Então, esse drama é todo cheio de detalhes. Ele também é baseado em um webtoon, que é o... Se não me engano, o nome, a pronúncia é Naewil, que eu acho que é uma palavra em coreano. Me perdoem se eu falei errado. E a gente tem aí um elenco de peso, que é a Kim Real Seo, o próprio Hongwoo, o... E sorriu um... A gente tem... Ai, maravilhoso esse <risos> homem, né? Grande vampirão! Homem,
1: puta merda. você gente... eu, eu, sabe que eu era julgada aqui em casa porque eu não tinha crush nesse homem até Tomorrow. Tomorrow ele virou minha chavinha e eu falo assim...
0: Triste. Não, ele é um... Porque
1: ele é um crush geral aqui em casa. A dama ela, ela não tem nem... É, psicológico pra
0: respirar o mesmo ar que ele. Nossa, gente. Ele é maravilhoso. Nessa época a gente deu o apelido de vampirão pra ele, porque ele parecia um vampirão nesse drama. E... Não, e ele
1: é, chá, ele é tipo assim, ele é elegante, ele é, tipo, ele é real, assim. Você não, não, não sabe se portar perto desse homem. você
0: É in, o, o, inumano se portar perto desse, desse homem. Não, ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso, real, oficial. E a gente tem a Kim Hae-Sok, que é a que tá fazendo a avó da Strong Girl, Nansun ela que faz a avó, grande avó também não é tão grande avó como, como a nossa querida avó de todas as avós, mas ela tá pau a pau, mas ela ainda viu? pega muito papel de mãe é porque também, ela né? pega ainda, ela tá nesse nessa transição de carreira porque querendo ou não também em Strong Girl Nansum, ela é uma mãe, né? ela é a mãe da mãe Sim. da da Nansun ali, né? da gang Nansum. então, você ainda não viu, né? Os dois primeiros episódios. Não, eu tenho
1: que Amiga, eu ainda não finalizei nem o ai
0: sim. Mas dá pra assistir. <risos>
1: Inclusive eu Mas vi não a foto de participação.
0: Não precisa assistir. É, é spin-off. É verdade.
1: Mas eu vi a, a foto de participação do nosso casal de Strogo Homem, gente. Eu só queria que esse casal fosse real. Porque eles são muito perfeitinhos um pro outro. Eles né? são
0: demais, gente. Eles são demais, <risos> assim. Moram no meu coração. Mas... Aí tô voltando aqui, né? Para... O drama, o Tomorrow, né? Que tá como amanhã também, na, na Netflix. A gente tem aí essa... Vai acompanhando a história desses ceifadores, né? São histórias meio que semanais, né? Porque tem episódio que pega mais de um episódio ali, mais de uma semana. Mas você acaba acompanhando várias histórias e você acaba se... mergulhando nelas, né? Você acaba... Se emocionando demais com cada uma, assim, acho que não tem como, né, é, a gente fala muito daquela, daquele episódio do, do cachorro, que é um episódio que eu acho que... Que é com
1: o, com o meu bonitinho, o do Vix. Inclusive, tem duas participações de idol muito boas, assim, episódio, que tem a do Maquinê barra líder do Winner. É, se eu não me engano, é o, o Yun, que eu nunca lembro de cor, sinto assim, o nome direitinho dos meninos do Ine, mas eu gosto muito do Ine.
0: É... E o Hakion, no, do cachorro. Sim, eu gosto que a, a Keros ela já defende o dela e defende o meu também. Não, eu, eu vou super ajudar aqui tomorrow, gente, que eu gosto muito. Assim, a única agenda única que eu vou fazer é
1: que tipo, não é um drama fácil. Não é. Que... Eu não finalizei até agora, porque, tipo assim, eu lembro que teve um drama, um episódio. É engraçado que como episódio bate diferente, assim, cada um. É, teve um episódio que bateu em mim, que a Carol ficou meio assim, tipo, achando que era propaganda do serviço militar da Coreia. Mas teve um que, tipo assim... Ah, não, é, eu, ele eu, eu... é lindo esse
0: episódio, mas... Ele é lindo, mas... eu
1: chorei de entupir o nariz, mano. Com esse... Então, assim, é um, é um drama que você tem que ir indo com calma. E tem um que trata de bullying, que eu já sofri muito bullying, assim, né, na, na escola e tal, e, e, e eu lembro que foi um episódio que foi muito difícil pra mim, que até, até hoje, se eu escuto barulho de caneta, eu, eu lembro desse episódio, mas
0: de caneta, assim, sim. tipo... Mas o, o que eu gosto até nesse drama são as, os motivos, né, as, os temas sim. que são tratados, né. Por exemplo, esse do, do militar, eu falo porque eles falam muito bem sobre, sobre o serviço militar, e a gente já tinha assistido o DP. Então, por isso que eu falei, que para mim ficou essa, essa questão, e a gente sabe que serviço militar não é fácil, não, não dá para vender né isso. Então, não só de serviço militar, mas de ser militar, a gente sabe que tem uma grande importância, né mas, Sim. mas enfim... Mas eu gosto muito de tudo que é tratado, a questão do, do padrão de beleza, né? De padrão de beleza, essa questão do, do até do cachorro, né? De achar que ele é um peso, porque ele tá doente. Então, assim, é um drama que, que eu gosto muito. Eu gosto muito de dramas que falam sobre vários casos, né? A gente tem aí Mystic Pop-Up Bar, a gente tem se casos sendo se, se, solucionados em vários períodos ali, né, a gente tem o da própria Advogada Extraordinária, né, que são várias histórias ali sendo solucionadas, a gente tem o, o Caçadores de Demônios, que é outro drama que eu amo, tanto que, fico adendo aqui a panfletagem, que, se você gostou de Amanhã, Tomorrow, que é isso que eu estou defendendo, você vai adorar Caçadores de Demônios, vai por mim que é sucesso, cola em mim que é sucesso, porque os, o, a temática é parecida, só que caçadores é, é mais divertido, né? Mesmo tendo algumas questões mais pesadas que vão ser tratadas, ele consegue ser um pouco mais divertido na dinâmica. Aqui a gente tem um drama que realmente fica o aviso, né? De gatilho, porque você tem essa temática do suicídio, você tem a tema, até as Sim. temáticas ali ao longo, né? Bullying, que nem você falou, né? Essas questões que são um pouco mais pesadas. Então, assim... É um drama que me marcou, eu lembro que também foi muito gostoso As lives foram muito gostosas, então acho que dá um plus aí no drama Não que a de Rei de Porcelana não tenha sido, porque também foi Foi muito legal fazer Como também Nosso Destino, acho que o grande, o grande ápice aí também foram as nossas lives Que foram muito divertidas de fazer aí E Menino Romu já tem cadeira cativa, né? nosso dorama comentado, então toda vez que tem um dorama do Ron a gente acaba falando dele assim como a Pac e Bean, os dois vão voltar separados e eu que lute pra fazer esse monte de dorama comentado né, porque ela também vem <risos> no fim do mês como uma diva à deriva aí, né e... Meio... e agora eu só consigo falar castaway né, eu só consigo, que é castaway diva eu só consigo cantar a musiquinha castaway. do backyard digamos. essa música é muito boa gente castaway We are é castaways. Então, assim, essa é a minha defesa para
1: o drama. E eu acho que vale também, ó, eu ajudando a Carol é. de novo, é que eu também sou uma grande cadela de tomorrow. É, e eu acho legal a gente dar um bitcoin a mais a tomorrow, porque na Coreia ele foi boicotado pelos coreanos, porque ele fala verdades, é... né? Porque a Coreia não gosta de doramas que bota o dedo na, na cara deles e fala, olha como vocês tratam a saúde mental, né? A gente né? tem que lembrar então... que assim
0: a visão da... de tirar a própria vida na Coreia é diferente da nossa, né? Porque lá... É... Que também já é
1: complicadíssima, que também a gente tem várias pessoas que acham que eu falo assim, é porque eu tenho pessoas próximas a mim que é, enfim, é, que, que eu já escutei essa frase mil vezes de que depressão é falta de Deus no coração sabe? É, então... só
0: que a gente sabe que não é isso, né? Tem várias Exato. questões aí envolvidas é, por exemplo, no Amor e Outros Dramas a gente vê, eu acho muito bem retratado a questão da depressão pelo personagem Sim, da Shimiá é... assim, é muito bem retratado porque ela, a forma como ela sente né? A depressão. Então é, é muito interessante. Mas. Ainda tem isso, né? Porque tem muito
1: aquela, aquele mito de que a depressão também é só aquela pessoa que não consegue fazer nada, não sai da cama. Mas tem vários níveis e vários tipos de. Cada um reage de um jeito, Sim. né? Então é isso. Mas vamos falar de coisa boa também. <risos> vou chegar aqui com o meu Star de Neo Yu, que eu vou tentar não dar muito spoiler para não estragar, porque a gente tá defendendo aqui. Pra convencer quem não viu, né, assistir, então eu vou tentar resumir assim, sem dar um spoiler, mas assim, eu sou apaixonada por Star Ordinary U, principalmente porque ele é um K-drama muito rapidinho e ele é um dos meus comfort dramas, sabe, porque eu acho que ele, ele tem uma estética... Que vai fazer parte lá do enredo dele. Depois pra frente a gente entende quê. É muito gostosa de assistir. E eu sou muito apaixonada por, por esse drama. É, tanto que desde que eu entrei na minha vida dorameira, é, meu é, dorama de... Vocês sabem que eu não sou uma grande fã de dorama escolar. É, eu e a Carol a gente falou isso aqui diversas vezes, principalmente porque geralmente nos doramas escolares tem muito essa questão do bullying, que é um negócio que pega ainda, assim. É, é um negócio que eu vivi, tipo, principalmente, né, com 15, 16 anos de idade e hoje com 32 é um, um gatilho ainda, assim, mesmo... Já fiz terapia, é, no momento não estou fazendo, mas pretendo voltar a fazer. É, esse ano eu estava fazendo, mas enfim. É, mas é uma questão que me pega muito ainda, que eu tenho que trabalhar. E aí os, os doramas esco escolares geralmente retratam muito isso. né E, e eu acho que é um... É um sistema de educação muito hostil o coreano, né? Porque as pessoas estão ali mesmo no ranking, tem que se superar e, e uma tem que ser melhor que a outra. E, então, eu, eu são que que
0: existe... é aqueles... Só desculpa te cortar, Carol. É, eu acho que é aquela coisa do tipo... É muito interessante porque eles realmente focam o adolescente e a criança a estudar. Tipo assim, tem que estudar sabe? Sim. Não, tem coisas que a gente tem que pegar de lá, total, assim. Eu acho que tinha que ser um balanceamento, sabe? É, você não vai ver, por exemplo, a, a adolescente... Você vai ver já na parte da... da quando tá pra entrar na, na universidade ou na universidade, já. Mas você não vai ver aquela coisa Sim. meio trabalha, meio que estuda, é, Exato. ou... Não. É, é estudo, 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 estudo. Só que tudo Exato. que é exagerado... Fere, eu acho também. Porque aí a criança. E é desde criança. É, né? Aí a criança. A gente vê isso na, no. É extraordinária, extraordinária, eu ia né? falar. Por quê? Porque tem aquele episódio da, do. Do filho, acho que ele é filho de uma diretora de escola, que leva Sim. as crianças pra. pra um... Se divertir. É, porque elas não se divertem. E eu lembro que eu fiquei muito chocada. Eu acho que foi nesse drama, não lembro se foi nesse ou se foi outro. Que a gente vê as crianças até. No tarde da noite, na rua. Sozinho, Sozinho. né? Sozinho, então assim, tipo... Mas é, porque tem essa, essa pira do excesso, né? Então até Sim. que ponto é bom você cobrar, né? A pressão. Então... Exato. E é um negócio que me
1: pega Sim. muito em dorama escolar. Então, tipo assim, pra você ver o quanto que eu gosto de Extraordinary U, porque não é o meu tipo de... É, de gênero preferido, de dorama, de K-drama, né? E, só que até eu assistir Extraordinary 1, o meu K-drama escolar favorito era o School 2015, que inclusive está no currículo de Sanjay e foi o meu primeiro K-drama errado foi lá que tudo começou acho que inclusive é um dos grandes, uma das maiores tipações erradas da Dramalândia Sim. é School 2015 é, mas enfim e, e lá em School 2015 tem uma questão de bullying muito grande né? É, mas eu acho que eu gosto muito é, de School 2015, mas Extraordinary tirou aí esse, esse, essa coroa de meu Dorama favorito da Coreia escolar e até porque eu acho que o, apesar dele de ser um drama escolar, esse não é o foco é uma, é uma outra questão porque ele é um dorama de fantasia que conta a história da Dan-oh que é, é interpretada pela atriz Kim Ri-un que fez, é, além de Extraordinary ela também fez. Calma, que eu tava com o currículo dessa mulher aberto. Onde é que foi parar? <risos> Socorro, mas ela fez o. esse último, um dos últimos do. do... Tem um que foi o, Honra, o,
0: o, do... o espetor. Ah, eu ia falar do Bate-Coração, eu amei que ele entrou como Bate-Coração <risos> no Prime Video. Mas não, não é.
1: calma, né? eu tô aqui porque eu estava assim com ele aberto pra eu poder falar pra não enrolar Que dá ainda bem que o Raio do Sol conhece o nosso jeitinho então Ai, ainda o bem. Que a gente é. mas aqui ó é, ela fez é, inspetor Sim. real, secreto
0: e joy Sky, Sky Castle. que é, é ela também de fez. escolar Tem de porque se mostra real, oficial, também não só a questão do bullying mas a questão da pressão dos pais também é um Sim, dramão, que é uma tá na coisa Netflix também que me irrita. mas ele é, ele é um ótimo é. drama tá na Netflix mas é pesado é verdade
1: inclusive ela faz uma questão que a gente eu até comentei quando a gente fez a maratona de O Rei das Compras Luz ela tá lá né ela é uma daquelas três é, meninas que ficam causando e que o Luiz bota para de castigo Sim. <risos> É, mas, enfim, a, ela também tem um currículo incrível, assim, é, não só como protagonista, ela tem várias participações, ela fez Cinderela e os Quatro Cavaleiros, ela tá em Beleza Verdadeira, Goblin, Passarela de Sonhos, assim, só coisa assim, diz que tá independendo junto com o nosso outro musa aqui, o Byung-chan, né, é, a Lenda do Mar Azul, então, assim, essa menina tem um currículo gigantesco, assim, de... De, de dramas e ela é muito boa. E ela faz a Dano, que é uma garota rica, filha única, é, e só tem um pai vivo ainda. É, mãe dela faleceu. E ela tem uma condição no coração. E ela tá prometida ao personagem do I.J. Uke. Que foi, inclusive, lá que nasceu o meu amor pro E.J. Porque ele faz um cebozinho. <risos> porque ela fica correndo atrás dele e ele não quer nada com ela. É, à primeira vista, né? A, no, na primeira camada. E eu acho muito legal porque também faz uma paródia de Boys Over Flower, né? Porque a gente três ali, tem ali o... É... não é o F4, né, mas é o, eu acho que eles chamam de A, se eu não me engano, o A3, ou A4, alguma coisa assim, e... e aí a Dano, ela começa a ter umas perdas de memória, e ela começa a ver que as coisas estão meio esquisitas, assim, no... no mundo ali que ela vive, e do nada, ela começa, de um dia para o outro, a anotar. O personagem do Hon, que é o Haruya, que ela chama de Haruya, ela fica Haruya pra lá, Haruya pra cá. E enfim, é um. E ela tem essa condição do coração, né? E, e tá lá prometida pro Jay yuki E ela meio que corre atrás do Jay-Yuki... só que o Jay-Yuki não quer nada com ela. E. Só que assim, é, é que eu, eu não quero dar spoiler, porque eu acho que isso é uma parte muito importante. que quando a gente descobre o plot twist de Extraordinary Rule, você fica. Ah, meu Sim. Deus! Como assim, sabe? Mas é um drama assim que eu acho muito fofo. Que tem um plot muito legal. E, e tem várias é, críticas ali de um jeito fofo. Sim. Então, eu, eu sou apaixonada, assim, por. Por, por esse K-drama, acho que tá todo mundo muito boa, assim, na atuação tem um, um outro ator que eu gosto muito, que é o amigo violonista do J. Uke é, então, assim e, e é, é incrível, assim, é um drama fofo e cheio de surpresas
0: é tudo que eu posso dizer olha, eu, assim, eu gosto muito hoje tá difícil, assim, ter um lado Putz, uhum. É o que eu falei pra Carol A gente tava conversando antes de começar O Hongwoo, ele tem uma Não só ele como quem gerencia A carreira com ele ali, né Porque ele gerencia a carreira dele Por, por dizer sim ou não por algumas escolhas Mas a gente sabe como é a Coreia também, né e, e todo mundo que é artista tem Manager, tem uma galera Por trás, né, e aí o pessoal faz Ótimas escolhas pra ele Porque os dois dramas são muito bons E outros dramas do currículo dele também são muito bons Mas... E Jae nesse drama não me faz esquecer o Cachorinho, o da puta, filha da, da puta, puta fé da, da puta. puta. Que ele foi lá no Melodia de Esperança, gente. Olha. Só por Deus, viu? Eu amo esse homem, viu? Eu sou apaixonada não, por ele. Não, eu amo ele é, tipo... também. Eu acho que ele também tá ótimo em Alquimia das Almas. Não, não ele é. tá. Ele é incrível. Só que, que personagenzinho.
1: Não, e ele é muito engraçado que, geralmente, os personagens dele têm umas caras carrancudas. O próprio Star Wars, né? ele é tipo assim, foda-se, mas ele é um bolinho, um menino. <risos> ele é um fofo e, sei lá, top 5 crush viu? Eu acho que, é, porque, assim, tem o Wii o Wii, né, que disparada e o sem tirar o... Tirando o Zaydo, tá, gente? Porque o Zaydo não dá nem pra competir, né? Tipo, botar de num currículo num, numa disputa dessa de crush é até injusto com, com os atores, assim, no meu coração, né? Mas, tipo assim, eu tenho... É, se eu fosse fazer um ranking, pensando rápido, eu acho que o número um é o WeWiWi, We, 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 o dois atualmente é o Amburian, aí vem o Jay o Min-Ho, mas com certeza eu tô esquecendo outros atores, assim, que eu sou apaixonada, sabe? E deixa eu ver um quinto agora, de cabeça, assim, que eu... cabeça é ruim, né, gente? Deixa eu ver um quinto que, que eu sou apaixonada de ator... Ah, pô! O... De Rostor Playlist, que eu sou apaixonada, mas que é homem casado, né? Então é com muito
0: respeito. <risos> Ai, gente! <risos> falou o que, amiga do trio ali? Ah, então, eu, assim, difícil, né? Pra mim tá difícil essa, essa história, né? Mas eu acho que sim, né? Eu, assim, eu gosto muito do, dos... Porque, na verdade, né? Se a gente for parar pra olhar, são quatro protagonistas, né? Ainda mais que você vê o pôster sim. ali, né? Que é... Eu acho o pôster, inclusive, desse drama fortíssimo.
1: Ele é né? mesmo.
0: Porque a gente tem o Romu sentado aí você vê uma mãozinha ele segurando uma mãozinha ai meu coração e aí a gente tem a Corion, né o, vou falar o nome dos personagens né o Hong-woo que está como Choi jung Won a Correon, o Park Jun e o, o Lee Hyung Gu porque o Park Jun o Park que é feito pelo Sorryon ele é um anti um anti protagonista não sei explicar porque ele, ele não é vilão é um Ele é um antagonista, né? essa palavra, exatamente. E, e, mas eu acho que os quatro são muito... É uma química muito boa de ver, né? De é amizade e, e afins. Então, assim, é, eu não tenho muito como defender, porque também não quero dar spoiler pra quem não viu o drama, mas eu acho que eles funcionam muito bem ali nessa questão da amizade, nas questões ali do, do, da empresa de ceifadores que eles trabalham. Então, assim... É, é muito legal a dinâmica. Então, assim, va vale é. a pena assistir, eles são maravilhosos. Os quatro juntos são maravilhosos. E eu ainda incluiria ali a, a. Como é que era o nome dela? Tô tentando lembrar. A irmã dele? A King of Heaven. Que é a, ah, sim. a avó. A avó mãe. <risos> que tá maravilhosa, que é a Kim né? Ela também tá maravilhosa. Então, assim. Os cinco são incríveis. Vou defender os cinco.
1: É verdade.
0: Não, o... inclusive eu queria deixar
1: aqui um adendo pro menino que tá ali no. o. que faz o. Tem o ROM, a... a nossa maravilhosa lá, né? E tem o terceiro menino. Ele, ele também é incrível e ele é uma gracinha. Inclusive, ele me lembra muito um ex-artista da empresa do Don Chique, que é o Code Bay. Ele é uma gracinha, mas realmente... É... E eu ajudando de novo, né? <risos> e eu gosto muito também da química do Ron com o melhor amigo dele. Acho muito legal. A, o episódio dele é um dos que, eu, que mais me pegaram. Eu fiquei muito... É, cativado, assim, no, no do amigo dele. E, inclusive, pela história do pai, assim, eu, nossa... Cara, não teve um episódio de Timború que eu não chorei, né? Por isso que eu tô vendo há, sei lá, dois anos em parcelas, porque é muito bom e, e estou enrolando pra chegar no do Hakon, porque a Hakon, ele só faz participação ou só faz drama sofrido, né? Inclusive os pais dele mesmo de verdade, já falaram que não gostam de assistir muito os doramas do Hakon, porque ele só sofre. <risos> então, assim. <risos> Triste. Que é, triste. Maria do bairro coreana. Maria do bairro. É, mas enfim. Eu também, tipo assim, vou falar pra vocês que o casal, o Haruya e Adão, eu acho eles fofos. Eu curto muito eles. Mas não é o meu casal favorito. Inclusive, dou uma low para errada dela com o Jeyuk. Porque <risos> eu acho que tem mais história, sabe, por trás dela com o Jeyuk. Inclusive, é, eu, eu vou cheguei também... pra
0: Keros e falei, mas ele não é o Prota, né? O Jeyuk é o Prota. Porque na minha é, cabeça não, era o Jeyuk.
1: Okay.
0: Pra ah, você ver, né? Porque tem mais
1: pano na manga ali na história dos sim. dois. E tem aquela questão ali deles serem noivos e ele aparentar não estar não tá envolvido e ser meio cusãozinho cuzãozinho assim com ela. É, mas é muito legal de ver... Como os dois vão saindo ali de uma relação conturbada. Não vamos é, romantizar aqui é, a, as atitudes do J-Yuki no início. Mas ele vai aos poucos percebendo que ele não precisa ter essa casca grossa com ela. E eles vão se tornando assim... Ele vai, ela vai se tornando um ponto de paz pra ele, né? E, e tipo assim, ele vai se abrindo. E conforme ele vai se abrindo, mesmo ali com aquela pose de... Ah, tenho tudo sob controle. É, assim, eu sou apaixonada por ele... Apesar da história da Adão e do Haru também ser fofa, ser bonitinha... É, mas eu gosto mesmo dela e também da história do... É porque... Ai, gente... É foda, porque eu não quero dar spoiler, mas... É difícil, é, né? Tem um outro... É muito difícil, mas tem um outro casal, porque, como eu disse, tem um F4, né? Lá da, da escolinha deles. E aí tem o casal que é interpretado pelo Ananjum... Pelo Tim min e a Yo Jodá, né? É, e aí a Jodá, ela também vai se apaixonando ali pelo second lead ali <risos> da história, né? E eu também sou muito apaixonada nesse casal. Sou apaixonada é, pela amizade da Dano com... Se eu não me engano, é com o Nanjun. Eu não vou saber mais ao certo quem que é o, o Liminho ali da história. É, mas eu... Eu sou muito apaixonada, assim, pelas amizades e, e todos os casais são muito fofos, só que eu confesso que, que eu chipei errado. Eu chipei errado. Desculpa,
0: Haruia. A gente chipa sempre errado. Inclusive, eu fiz um, um <risos> vídeo esses dias falando de chip errado. Não sei se você viu. Eu acho que eu vi, amigo. Eu acho que eu comentei, que se eu não sim. me engano. Porque recentemente tivemos mais um chip errado, né? E a gente se chip errado sabendo que a gente tá chupando errado, gente. Uhum. Porque os sinais estão ali, não. cai no golpe quem é. quer. A gente se joga
1: sabendo que vai dar hum. ruim. Mas assim, eu acho que quem tá errado é o roteirista, é. aquela.
0: Sim. <risos> Bora. O terceiro, aquela que não lembra, o que eu tenho que fazer no terceiro?
1: O terceiro é o que a gente fala por mim mesmo. Não comi a gente meu feijão que ainda,
0: o... Brasil, mas comerei
1: é um dorama, o melhor dorama da carreira do, do, do ator ou da
0: atriz eu acho que esse drama é o melhor drama da carreira dele porque, nossa, é difícil, né porque assim eu, eu gosto muito também da participação dele em Um Tempo Traz Você Pra Mim também, viu não, e pode ser
1: também porque que a gente acha esse dorama especial é, assim, é ó eu,
0: eu gosto muito porque eu acho que o Romu teve que se dobrar ali um pouco sabe, se virar pra poder fazer esse personagem. Porque é um personagem muito cheio de camadas ali, muito cheio de emoções, né? Então, mas ele já veio de um drama anterior que provou o talento dele, que é o Rei de Porcelana. Porque eu acho que ele assinou ali o, o atestado de fato de que ele era um grande ator ali, a calçada da fama dele em O Rei de Porcelana. Assim, se alguém não sabia o talento, veio aí. Mas, né... E em Tomorrow eu acho que ele mostra ainda mais isso. E eu acho que agora, em o, o, até no Nosso Destino, ele, ele só recebe os louros, sabe? Assim, só curte os louros ali. E eu acho que em Nosso Destino é um dos, dos personagens mais diferentes dele ali. Mas porque ele tem que não ter muita emoção. Principalmente no início do drama. Ele tem que ser meio, meio friozão, assim, né? Tudo que eu falei. isso muita gente achou que eu tava falando mal da atuação dele. Não é, não. O personagem precisa dessa frieza e dessa falta de, de emoção e, de, e de, de emoção na cara mesmo, assim, sabe? De, de reação, mas é o personagem que precisa, então ele faz muito bem, ele atua muito bem. Então, assim, eu acho que Tomorrow vem muito por conta disso, assim. E é um drama que me marcou muito pela temática, pela história, pela profundidade dessa, dessas emoções e, óbvio, pelas lives, né? Então, mas ele está impecável na atuação dele. E eu acho que é isso. É um drama que... Ele fala
1: de um assunto muito complicado. Ele vai te fazer chorar em todos os episódios. A não ser que você tenha um coração de gelo. Seja uma Elsa aí da vida. Ou um Elcio, né? Não sei com... qual é o gênero do nosso raio de sol. Mas é um drama que tem uma discussão muito necessária. É, tipo, muito necessária. E é o tipo de dorama que, tipo, não tem romance, mas não, tipo assim, não tem um romance aparente, não vai ser o foco. É claro que tem ali um casal de fundo, né? Que a gente só vai descobrir mais pra frente. Mas o jeito como tudo é conduzido e como tudo é feito, eu acho que é, é muito importante. E é isso. Isso de ter início e fim também, é, esse formato é muito legal de você ver as histórias se, se fechando. E ele pega muitos... Muitos. É, muitos tipos de histórias, né? É, a gente fala, tem uma até de uma dama de companhia, que é um dos que eu também estou evitando chegar. Eu sei que eu vou chorar para um cacete é, assistindo ele. Então eu acho que, que é muito legal. E, e tudo começa também com o Ron, que é um do, dos grandes problemas também da Coreia, que é o mercado de trabalho, né? Sim. Que é
0: feroz. Não eu gosto tô que aqui. a Carol está defendendo o Délio meu. Hoje eu nem tô, preciso cara. falar muito. <risos> Hoje tá eu tô tchauzinho sempre na casaca. É difícil, é, gente, é... é difícil falar de, tipo, de batalhar. dar um empate. Olha. A gente pode não, o um empate entre os dois. Quem vai decidir se é o raio de sol, no fim das contas. Mas a gente pode deixar empatado, porque eu também gosto muito do hum. Extraordinary You, então a gente pode. Não entre é? a gente deu um empate, mas o raio de sol é que vai definir. É verdade. Então. Mas é assim,
1: é um dorama que. E é isso, ele é muito necessário e foi muito ignorado pela Coreia, assim, por tratar um assunto muito importante, assim, na sociedade deles, que eles fingem que não querem estar aberto a esse diálogo. Então, eu acho que, que vale muito a pena, assim, se, se você ainda não assistiu dessa, esse biscoito, é, para pelo menos a gente ter uma força ali na Netflix, é, dando o, todos os biscoitos e toda a, a valorização que Tomorrow merece, né? E falando de Extraordinary U, acho que... Eu sou muito apaixonada... Nesse K-drama... É, eu acho que ele é um escolar diferente... Ele é de fantasia, ele, ele vem com uma proposta inicial que você fala ah, vai ser só mais um Doraminha bobinho de amor passando na escola e quando ele dá ali o plot, a virada dele, você fala assim meu Deus, eu sou muito trouxa, como que eu não vi isso acontecendo na minha frente, sabe? É, e ele tem vários gêneros dentro de um gênero é, e é um K-drama se você tá afim assim, de ver uma coisa mais tranquila, depois de Tomorrow <risos> é, só pra aliviar ali o coração eu acho que é um drama que acalenta, assim ele, ele te acalenta até, como eu falei ele tem uma ele tem um tratamento de imagem sabe, de, de cena que, que que parece que te abraça, então você fica, você se sente ali no meio do, do desenrolar das coisas, e parece que você tá ali naquele mundinho junto com eles, e você quer desvendar os mistérios junto com eles, é, e então eu acho que é um, é, e é um drama muito rapidinho, né, ele, ele diz que, qual que é o dobro de 16? Uma 32. É um forte. 32. Ele é um dorama de 32 episódios, mas cada um com meia hora, né? Que é aquele que acaba sendo dividido em, de meia e meia. É, mas ele é um dorama, assim, que numa sentada se deixasse maratona. Eu acho que eu, eu maratonei ele, assim, em dois dias, no máximo. Foi de um dia pro outro. É, eu lembro que eu fiquei obcecada. Tem uma hoste maravilhosa, inclusive, com participação do Veri Veri, né? Que é um dos meus grupinhos aí, queridos, do coração. E... Então, assim, o Ron também tá incrível lá, tá com outro tipo de papel. Ele tá um cara mais centrado. É... E eu acho que o Ron, ele é um cara muito versátil, assim. Ele tá se provando cada vez mais versátil no, nos doramas dele, né, nos K-dramas. Então, eu acho que vale a pena, assim... Você assiste qualquer um, assim, da lista dele, menos o What It Love, né? Assiste só o episódio dele. É, então, fica aí minha... Esse aqui o porquê que eu acho ele, ele um dos melhores é, dramas da carreira do Ron. É, e por que eu sou tão apaixonada por essa história, assim. Tem um elenco incrível, é, todas as histórias te cativam, você fica ali super presa no enredo, no, nos mistérios, no desenrolar das coisas, e aí ao mesmo tempo você quer dar um soco no que mas você quer beijar a boca dele, <risos> então assim, é, é, eu sou muito apaixonada e super gostaria, inclusive, que tivesse uma segunda temporada, porque o final ali nos entrega um negócio muito bom, e não tem onde desenrolar, mas. É sobre isso, né, então eu sou muito apaixonada mesmo, e se você ainda não assistiu, assista, porque vale muito a pena, é, tá no Vic e no
0: Cocoa, inclusive Netflix podia jogar no catálogo, Poderia, né? Poderia, já que eles, ah, mas apesar de que, né, os casaventeiros não vai sair pela Netflix, vai sair pelo Vic, mas tava quase pegando tudo do Romu, né, porque eu acho que Skull é. 2015 foi um que entrou na Netflix, não foi? Ah lá, Foi acho que foi, não sei, calma amiga. É, eu tô também tô olhando foi... aqui pra ver se eu acho mas não verifiquei Vamos não tá verificando, <risos> pois a gente não tá dando fake news para o né? Doradeiro, peraí school. school 2015 2017, acho que foi 2017 que entrou, faz pouco tempo é, o
1: 17 entrou mesmo, eu lembro que eu vi o 17 é, deixa eu ver aqui, o 2015 onde a gente assiste, school e eu, eu, inclusive, comecei a assistir o 17 Porque foi um dos primeiros doramas do, dramas do Rom Mas eu acabei não terminando amigo eu acho que tem, viu? O 2015 na, na Netflix? Na Netflix, tem Ele tá como Huayu, é. que é o, o primeiro nome dele Huayu School 2015 Ah, não, assisto o quanto que... Ah, não, tem sim, tem sim É eu que
0: não tô logada na minha conta <risos> mas tem mas o e 2017 é, é o do Romu né? O 2015 é, é do... de quem que a gente falou? Do é.
1: Sandier. e o 2013, amiga eu nunca assisti, mas tem uma amiga minha
0: que fala que também é um BL disfarçado, tá? Não, não duvido não, mas o School 2017 acho que é um dos que eu mais gosto da leva dos Schools eu tenho que assistir o 17, que eu assisti só o
1: primeiro episódio, porque quando eu vi que ele não ia ser protagonista, eu confesso com a
0: <risos> É que o Romo é. tá ruivo! Oh. O Romo tá ruivo em 2017, agora que eu lembrei do School 2017. O 2013, tá se eu não me engano, tem
1: o Take, tá? No 2013. Mas é que a protagonista
0: é, é a Se John Eu gosto muito da Kim Sedgeon, gente. Sou suspeita disso. Ah, falar. ela é perfeita.
1: É outra que a gente pode fazer uma batalha de Dorama. Ah, aqui. E o povo já vai saber qual
0: que eu vou escolher.
1: Acho que nós duas, né? Que se eu não defender business proposo. Não, então não, eu vou eu escolher não... caçadores de
0: demônio, eu vou perder. É uma batalha que eu já sei que eu vou perder. É sobre. É sobre. Que nem o do. Ah, o primeiro que a gente fez. Eu já sabia que eu ia perder. É.
1: E eu acho que talvez eu ganhe na de hoje, amiga, por, pelo meu ser mais amorzinho. Eu também
0: acho. Eu acho que se eu ganhar é porque ele tá na Netflix. É verdade. Só por causa disso.
1: Então, Raio de Sol, tivemos aí um problema no meio da gravação, porque a minha luz simplesmente estourou alguma coisa aqui perto de casa, e foi com Deus. Então, eu vim aqui sem a Carol finalizar... Mas já temos aí um episódio completo, tivemos nossos três rounds agora. A missão é com vocês, já que somos é, impossíveis de escolher é, entre Tomorrow e a missão está com vocês, vai ficar aqui a enquete embaixo do episódio pelo Spotify. Se você estiver nos escutando em outro, mande aí sua escolha ou pelos nossos Instagrams ou vai lá no Spotify só para votar no episódio é, o seu preferido aí entre esses dois dramas do Menino Rum, que é um muso aí de nossos corações, não é mesmo? E é isso, se você está... E é isso, não esqueça de nos avaliar no seu tocador de áudio favorito. É, pode mandar também recadinho, que a gente ama receber recado de vocês pelo Spotify e por todos os outros meios. É, para acompanhar a Carol é só procurar por arroba na Coreia Tem, no YouTube, no TikTok e no Instagram. E o meu arroba é arroba Treasure no Instagram e no YouTube. E no TikTok, no TikTok eu tô como Carol Caputo. Então é isso. A gente espera aí a escolha de vocês. Porque entre nós duas já deu pra perceber que a gente não consegue escolher qual é o nosso drama favorito de rumo. Então é isso. Um grande beijo e até a próxima, pessoal.